0: Aamukahvilla. Kaupallinen yhteistyö VSOY. Tämä on Aamukahvilla podcast. Minä olen Henrik Krenman ja tänään käsitellään muun muassa hyviä neuvoja. Rakkaita terveisiä kuuntelijoille ja kiva, kun olet löytänyt kuuntelemaan. Kun löytää itsensä vauvavoiden keskeltä ja elämästä perhe-elämää saattaa ympäriltä löytää, jos jonkinmoista neuvoa ja neuvojaa. Asiantuntijoita ja kokemusasiantuntijoita on pilvin pimein, mutta ketä kannattaa kuunnella, keneltä kysyä neuvoa ja kuka antaa hyvät neuvot. Me mietiskellään täällä myös lapsen tai vauvan ja aikuisen vuorovaikutusta ja tunnetiloja. Miten ihmeessä vauvaa voi oppia tulkitsemaan? Mä oon saanut tänne vieraakseni henkilön, jota on itse asiassa toivottu vieraaksi podin ihan alusta lähtien. Tervetuloa kanssani juttelemaan kouluttaja, psykoterapeutti, kolumnisti, luennoitsija ja nyt myös lastenkirjailija kirjailija Kallio.
1: Kiitos, todella kiva olla
0: täällä. Ihana kun tulit. Sä oot just välillä olet varpusni niin runokirjan, joka on tarkoitettu vauvan ja vanhemman vuorovaikutushetkiin. Mistä tämä idea tuli? No se on itse asiassa aika vanha idea, eli silloin kun mun
1: omat lapset, jotka on jo isompia, eikä enää pikkulapsia lähelläkään, niin olivat pieniä, niin silloin, silloin mä oon kirjoittanut ton ekan version. Ai jaa Ja mä kirjoitin myöskin semmoisen uneen liittyvän, joka on tulossa siis myöhemmin, on niin saman kuvittajan tämän Kati vuorennon kanssa, joka tekee ihanat, ihanat herkät kuvat. Ja mä oon tehnyt sen aikanaan tosiaan silloin, mutta että tuntuu, että se ei silloin oikein lähtenyt lentoon, niin sitten varmaan myös se, että kun oli kahden pienen lapsen kanssa paljon ja jotenkin sitä luin paljon lapsille ja ne luki ja, ja sitten koko ajan kaiken mamman pipsapossot pyörivät taustalla, niin varmaan mä jotenkin niin olin niin kyllästetty siihen aiheeseen, että, että sitten niin jäi, en mä mitenkään hylännyt, mutta että mä sitten otin puheeksi tässä varmaan joku pari vuotta sitten, että VSO on kanssa, kanssa, mä oon tehnyt monta tietokirjaa ja nimenomaan aikuisille. Joutin niin sen, että mulla on pöytälaatikossa tällaisia, että mun tekis mieli vähän tutkin niitä. Sanotaan, että tutkija palaa. Ja sitten mä rupesin niitä ja mä mietit, no nämä on kyllä aika kivoja, mutta kyllä mä niitä tosi paljon sitten tein uusiksi. Mutta että se ihan perusidea, välillä olet varpu, sen, joka liittyy siihen, että on erilaisia tunteita sillä vauvalla ja lapsella ja niin meillä aikuisillakin. Ja on on välillä vähän niin kuin varpuneen. tässä semmoinen pelokas ja sitten siellä on semmoinen niin esimerkiksi surullinen perhonen ja sitten siellä on oikein kiukkunen ampiaine ja siellä on räyhäävää leijona. Tunnistan ja... vauani, näistä. Ja varmaan myös itse, itsensä voi tunnistaa niistä. Mutta kuitenkin se pohjalla on aina rakkaus, joka pysyy. Mutta se ei ole aina ihan niin helppo olla niiden erilaisten ikään kuin eläimien kanssa, mitä meissä kussakin näkyy.
0: Mutta mä luin tuota kirjaa ja... Mulle tuli siitä semmoinen olo, että tämmöisiä runoja pitäisi olla enemmän. Että jotenkin runot on niin mielekäs tapa jotenkin käsitellä tunteita. Ne jotenkin antaa ehkä sallia enemmän. Että ehkä on kivempi sanoa, että on ampiainen kuvet on joku semmoinen niinku pistävä tai ää, raivokas tai mitä nyt tahansa. Että se on niin luonnollista niiden niinku eläinten kautta käsitellä sitä asiaa ja runojen kautta
1: se on, mä ihan samaa mieltä ja mun mielestä toimii ihan yhtä lailla meillä aikuisillakin, ketollahan ollaan me niin lapsia monella tapaa, siis hyvässä tapauksessa. Sitten jos huonomminkään, niin sitten me ollaan tosi totisia ja vakavia aikuisia ja aina järkeviä, mutta eihän me oikeasti olla. Mm. Mutta tuossa toki se, että siinä tulee niin siinä kirjan ideassa se, että, että tulee vähän väliys niin tutkailla, kun voi olla vähän tukaliakin hetkiä. Tietenkin se on aika intensiivinen se pienen lapsen ja vauvan tai vanhemman Oleminen kaikessa ihan uudessaan, se on intensiivistä ja myös aika vaativaa paikoin. Niin sitten toisaalta se semmoinen, niin kuin ylipäätään tunnemaailman omankin mielen sisällä paikoin vaativaa. Ni niin sitten toisaalta se semmoinen että et okei vaikka et nyt mä oon näin synkkä tai nyt mulla on niin kuin näin mahoittoman korjat ajatukset ja olot. Mutta kyllä tämä tästä taas, taas jotenkin menee ja sitten mä osaan katsoa tätä toisin. Ei eh. ole mitään
0: hätää, mm-hmm. se on Jop.
1: oikeastaan siellä pohjalla.
0: Ja kun mä luin niitä tekstejä, niin tuli semmoinen olo, että vaikka oli niin kuin rajuja tunteita, niin ne kaikki runot niin sallin tunteet. Että niitä ei tarvinnut laittaa kaikkea johonkin semmoiseen reippaaseen, tomeraan, hymyilevään muotoon.
1: Aivan. Joo, ja se on tosi tärkeä, tärkeä ylipäätään niin kuin ihmiselle, että kyllä tietenkin pienelle, kun me koko ajan niin niitä pieniä opetetaan. Tai, tai mä en oikeastaan ajattele, että me opetetaan, vaan että nehän oppivat ja elävät ja kasvavat ja... Ikään kuin niinku psyykkisesti muotoutuvat siinä meidän kanssa olemisessa. Mm. Eikä niinkään, että me nyt
0: opetetaan
1: niin, ehkä enemmän
0: sanottaa tai niin. jotenkin ja on, on läsnä. Ja. Mun suosikki näistä oli näistä sun runoista tämä itkuaiheinen okay. kala. Mä luen sen nyt tähän. Välillä olet kalani. Ei auta maito eikä syli. Illan itku vyöryy kaiken yli. Merellinen kyyneleitä. Murheellisia väsyneitä. Maailma muuttuu nukkumalla, hymylepää unen alla ja aina yhtä rakas.
1: Tämä on siis aivan ihanaa. Mulla... Mä tykkään myös siitä, että maailma muuttuu nukkumalla, hymylepää unen alla. Mä keksin sen metsässä. Tämä
0: on niin ihanaa, multa
1: oli kynä silmää.
0: <hys> Miten nämä runot rakentu? Mistä nämä runot syntyi?
1: Tämä on ollut todella erilaista kuin se, kun mä kirjoitan tietokirjoja aikuisille. Tää no varmasti. ja Hesari, jota mä oon tehnyt pitkään kaikki näitä niin kuin tietopohjaisia artikkeleita. Onhan tässäkin ihan oikeasti tietää vauvan ja vanhemman vuorovaikutusta tai se varhainen vuorovaikutus. Niin sehän on, se on mun mielestä ylipäätään tosi kiehtova ollut aina. Mä oon paljon opiskellut sitä, vaikka meidän en teekään vauvoja tai lasten kanssa töitä. Niin se on sellainen, jota mä oon, johon mä oon hyvin paljon perehtynyt. Ja se on kuitenkin myös asia, joka elää, kun me vaikka teen vastaanottoa psykoterapiaa aikuisten kanssa tai nuorten kanssa. Niin kyllähän se aina elää nämä varhaiset vuorovaikutussuhteet elämässä läpi elämä, Sinussa ja minussa ja ihan kaikissa. Niin se on musta, sillä tavoin ajattelen, että ne vauvat ja lapset on aina siellä mun vastaanotolla, vaikka siellä on ihan aikuisia.
0: Niin, eipä ne vauvat mitä erillisiä olioita ole, vaan Ei. ihmisiä yhtä lailla. Aivan. Mutta että miten ne syntyvät, niin, niin tuota... Se on ollut tosiaan
1: erilaista tekemistä ja mä että se on ollut musta todella ihanaa omalle mielelle. Niin se on ollut vähän semmoista leikkimistä ja tietenkin mä oon miettinyt näitä tunteita ja mä oon miettinyt, mikä eläin voisi sitä kuvata. Just tätä niin väljyyttä ja sitten se pysyy siellä aina. että kyllä se rakkaus pysyy, vaikka välillä on, vaikka välillä ei huvittais olla toisen kanssa, niin ei se rakkautta katso. Mutta et, onhan mä saanut leikkiä näillä sanoilla ja näillä tyypeillä ja paljon mä oon tätä Kirjoittanut niin sanotusti niin, että mä liikun ylipäätään paljon luonnossa ja koiran kanssa ja meren äärellä. Se on mun mielenterveydelle tärkeää, mutta se on myös luovassa työssä tärkeää. Että sit mä tuolleen ja sit mä yhtäkkiä, että se voisi mennä näin tai se voisikin mennä näin. Ja sitten mä laitan jonnekin ylös tai sitten on paha, jos ei ole paperia, kynää mukana tai kännykkää, mihin laittaa muistiin. Niin sit joutuu loruttelemaan Joo, loppu, koko matkan 45 kotiin.
0: minuuttia kotiin
1: sinne.
0: Mutta ootko se ennen julkaisurunoja?
1: Oliko tää ihan uutta? Somessa mä oon julkaissut jo aikuisin liittyviä runoja ja niin kuin mieleen, masennukseen, ahdistukseen, eli vähän erilaisia. Et on se mulle semmoinen tapa, mä tykkään leikkiä sanoilla, Joo. mutta tota, emme lasten runoja ole. Jännittikö? No jännitti, tietenkin, ja jännittää edelleen, että miten ne lähtee elämään ja miten ne otetaan vastaan. Mutta se on mulle toisaalta kauhean luonnollista, että varmaan musta julkisuudessa osin, toki, toki näiden töidenkin kautta, niin semmoinen aika rauhallinen. Ja, ja tämmöinen niin vakaa mielikuva. Ja ne on ihan totta myös, mutta kyllä mä oon myös aika leikkisä ja tykkään niin huvitella. Ja, ja toi lasten maailmahan sopii
0: siihen puoleen ihan tosi hyvin. Mm, ihanaa. Ja kyllä jännitys kertoo siitä, että ollaan joku tärkeän äärestä. Ehdottomasti. Mutta sulla on kaksi lasta, eikö vaan? Kyllä. pidit piditsä raskausajasta, vauva, vuosista, niin kuin pikkulapsiajasta? Pitkä hiljaisuus. Niin, kun mä
1: ajattelin, että se ei ole ehkä niin yksinkertaista, että pidin tai en pidä, että, tai en pitänyt. Öm, mitenköhän mä sen ajattelisin? Siis mä ajattelin, että se on niin monenlaista. Mä oon kyllä äärimmäisen kiitollinen lapsistani, ja, ja sehän on hyvin opettavaista olla äiti, ja se ei todellakaan lopu siihen vauva- tai pikkulapsiaikaan, mikä on must myös kauhean lohdullista. Että kun siellä vauvan vanhempana saattaa välillä ajatella, että apuitteeksi mä kaikki oikein, teekö mä aikoin? ja miten tämä nyt vaikuttaa ja miten te ja sitten porukka lukee kiintymyssuhteista ja kaikista ja kauheat suorituspaineet, niin ei, ei sillä tavalla voi olla vauvan vanhempi. Sitä vaan niin on ja elää. Ja sitten jotenkin on ihana ajatus, joka tulee niin ammatillisesti, mutta myös mä ajattelen äitinä niin, että on ihanaa, että voi korjata aina. Ja ne lapset kasvaa aina ja vaikka mulla on nyt isommat lapset, niin joskus ehkä niillä on lapsia, jos he tahtoo ja mä oon äiti, Ja mä voin taas jotain korjata ja niin taas tehdä jotain ehkä toisin ja taas ymmärtää vähän eri tavalla. Ja mä toivon, että mulla on vaikka kyky ottaa heiltä vastaan ja uskonkin kyllä, että on. Niin kuin sit vaikka, kun he ovat aikuisia, että, että jos haluaa peilata ja miettii jotain, että hei, tämä ei, ei mennyt ihan hyvin tai tämä tuntuu meistä pahalta tai tätä mä olisin tarvinnut enemmän, niin ei sen tarvitsekaan mennä putkeen, mutta että sitten voisi korjata.
0: Mm. Mulla on ollut omien vanhempien kanssa nyt aikuisijällä semmoisia, että ollaan palloteltu, että missä on ehkä onnistuttu. Monessa on, mutta sitten on joita juttuja, mistä ollaan mietitty sisarusten kanssa, että ei tai välttämättä ollut ehkä semmoinen juttu, mitä, mitä vietäisi itse eteenpäin vaikka omille lapsille ja vanhemmat on ollut kyllä jotenkin ihanan vastaanottavaisia. Ja no, nyt... se on mieletön. Joo, se on kyllä mieletön siunaus.
1: Se on tosi, koska sehän kertoo tosi paljon, että ylipäätään voi ottaa puheeksi niitä. Ja tietenkin vanhempana, itsekin ymmärrän äitinä sen, että toivoisi tietenkin, että mä osaisin tehdä oikein, mutta tehdä se on vaan mitenkään mahdollista. Niin kaikille tulee jonkunlaiset <köhön> traumat kuitenkin. Kuh, kuh. No ei <laughs> <toi> ihan noin. <laughs> Kuulostaa
0: karulta. Ei niin, vaan enemmän <laughs> en mä ymmärrä, että
1: se on vitsi, mutta psykoterapeuttina se trauma-sana on sille aika vakava. Niin joo, ei, no. Mä en sais ehkä heitellä sitä noin. <laughs> mutta siis sitä tapahtuu, ei se ole niin vakavaa, mutta mä en varmaan heittää sitä noin. Mutta että puutteita jää kaikille, vaikka olisi tosi hyvääkin, se on ihan selvä. Joo. Ja sitten taas kyllähän vanhemmatkin on oman historiansa tuotteita ja heilläkin, heissäkin elää se, miten heidän kanssa on oltu ja millainen aika on ollut ja kaikkea. Niin
0: kaikki yhdessä. Yhteiskunta ympärillä ja Joo. millainen on ollut.
1: Mutta kyllähän mä vaan omalla vastaanot näin tosi paljon sitä, että vuosien aikana, että, että vaikka se, niin mikäli tulee vaikka nyt ahdistuksen masennuksen tai on oikeasti jotain trauma traumakokemuksia tai tämmöisiä kehityksellisiä, eli että on kasvanut trauma-olosuhteissa. Eli hyvin vakavia juttuja. Ja sitten aikuisena haluaisi vaikka ottaa vanhemman kanssa puheeksi ja jotenkin tulee niin kuin Ehkä hereille enemmän siihen, mitä se mulle oli tai mitä mä lapsena, niin kun jos on vaikka kasvanut päihdeperheessä tai siellä oli väkivaltaa tai muut. Niin tosi usein valitettavasti käy myös niin, että se vanhempi ei pysty ottaa sitä vastaan, vaan että se hyökkää takaisin tai
0: syyttää tai kieltää täysin. Mm, mikä on Joten, tosi ymmärrettävää, koska kyllähän varmasti niin myös, se, osuu se on sen niin
1: henkilökohtaisesti Joo, mutta sillä tavoin ajattelee, että se on ihan super. Jos vanhemmat pystyy sitä niin ottamaan vastaan ja tekin olette sun perheessä pystynyt niitä sitten niin jumppailemaan. Ja silti sinä tai minä me tehdään kuitenkin omat virhemme. Ja jos me vähän, mulla on, on semmoinen ajatus, ehkä mä ajattelin nuorempana ja jotenkin urani alussa, että minä muutan todella paljon. Ja sitten on ehkä tullut realismia ja niin nöyryyttäkin ja armollisuutta. Että jos tekee niin jonkinasteisia muutoksia edelliseen sukupolveen ja taas tekee seuraava sukupolvi. Niin koko ajan siellä tapahtuu semmoista niin kuin hyvää muutosta. Ja se muutoksen tekeminen on kuitenkin
0: oikeasti aika vaikeeta. Niin, varsinkin jonkun todella suuren muutoksen Kyllä. yhtäkkiä, Joo. vaikka on tietyn ajan kasvatti tai Just näin. muuta. Oliko sun lasten kanssa semmoinen olo, kun sulla on kuitenkin psykoterapeutin koulutus ja ymmärrät näistä asioista tosi paljon, että tässä mä nyt luen näitä lapsia vain kuin avointa kirjaa, vaan no olin samanlaisten haasteiden ääressä kuitenkin.
1: No tietenkin ihan on äiti. <laughs> mutta tulee miele tässä ihan hiljaa varmaan, kun viikko sitten käytiin keskustelua lasten kanssa ja isompi sanoi jotenkin, että että kun sä et niin silloin kuunnellut tai joku tässä ihan arkinen tilanne tai sä et niin ollut läsnä tai kiinnittynyt riittävästi huomiota tähän. Ja sitten mä sanoin, että voisiko sä ajatella sen niin, että et mulla oli silloin se tosi tärkeä työjuttu ja, ja mä olin niin kuin tekemässä tosi isoja asioita tai auttamassa monia. Ja sitten hän katsoi mua silmiä ja sanoi, että kuule sä oot mulle äiti, etkä mikään sankari. <laughs> <laughs> ja se oli ihan hirveän hyvin sanottu. Aika hyvin, aika Eikä... kova tiputus. Aika kyllä. napakka, <laughs> mutta mun mielestä ihan tosi hyvin. Että, että sehän on ihan totta, että vaikka kuinka sanoisin, että hei, mä olin auttamassa maailmanlapsia tuolla, niin eikä mutta mulla oli koe, johon mä olisin halunnut, että keskittynyt mm. enemmän.
0: Ja niin, niin ja hän saa rooliin, ajatella.
1: Ja siihen rooliin
0: ei ole ketään toista. Ei
1: tietenkään, just niin. Mutta että olinko siis pulassa tai ymmällä, niin totta kai olin ja, ja kuuluukin olla. Ja eihän sitä niin ammattilaisena oo äiti, vaan sitten on ihan niin äiti. Mutta sitä mä en enää ole kirjota, että suutarilapsilla ei olisi kenkiä, että kyllä mä ajattelen, että mun opinnoista ja vaikka työstä on ollut myös todella paljon hyötyä, niin omassa vanhemmuudessa tai äityydessä tai elämässä. Että et ei, se, niin, ei, se, ei se missään nimessä mene niin, että mä osaan tehdä kaiken niin kuin mä puhun tai minkä mä teoreettisesti tiedän, että tulisi tehdä. Ei tietenkään. Mutta onko mä hyötynyt siitä? Niin kyllä ihan varmasti. Että mä luulen, että mä ollut joissain kohin varmaan vaikka ehkä lepsumpikin. Ja joissakin sitten taas tiukimpi, eli mä tiennyt, että tässä on tosi tärkeää niin vaikka pitää näin. Vaikka, koska se, että me ajatellaan, että selkärangasta tulee aina se ikään kuin oikea tapa kasvattaa tai olla lasten kanssa, niin ei se mene niin.
0: Kyllä mä ainakin huomaan, että omasta selkärangasta tulee vaan semmosia, jotain semmosia... Toistumia, mitä on Yhden. nähnyt ympärillä tai mitä on nähnyt elokuvissa tai jotenkin ei, se selkäranka, se perstuntuma ei välttämättä, ei. Ei, harmittavan usein se on väärässä.
1: Joo ja se saa olla niin ja se on tosi tärkeää, Musta on ihanaa, että se kuvaa tuota tavallaan semmoista epävarmuuden tilaa, joka itse asiassa sitten taas tutkimusten näkökulmasta on todella hyvä. Eli tämmöinen, niin kuin voidaan puhua vähän niin kuin levollisesta epävarmuudesta, niin kuin säkin kysyit tuossa, että osaisinko mä aina lukea mun lapsia kuin avointa kirjaa. Niin se olisi itse asiassa tosi huolestuttavaa, jos mä vastasin, että kyllä, että se oli kyllä meni aivan nappia aina. <hysy> Koska kun kyse on kuitenkin erillisestä ihmisestä ja mullakin kaksi lasta, niin nehän oli aika erilaisia myös jo ihan vauvoina. Tietyt temperamentit, nämä biologispohjaiset temperamenttipiirteet näkyy meissä jo ihan vauvana. En muista, että mitä ykkösen kohdalla ajattelin, että Aa, näin tämä toimii, että lapset toimivat näin, <laughs> niin sitten kakkosen kohdalla, että ei se ollutkaan mikään lapset toimivat näin, vaan että no hänen kanssaan toimii Jeep, tuossa se, kohdassa se yks yksille ja toimi, tuossa niin. vaiheessa. <laughs>
0: Jep. Mutta se on ihanaa. Se on musta jotenkin huippua, että ihminen on niin mielenkiintoinen ja niin jotenkin moniulotteinen. Ja et just vaikka kun katsoo lapsia, kellä on jo useita lapsia perheessä, niin ne on yleensä keskenään aika erilaisia. Tai oikeastaan aina. Mä en tunne kyllä yhtäkään sisarusparia, ketkä olisivatpa ovat, niin he jotenkin identtiset tai tosi, tosi samankaltaiset.
1: Aivan, ja mäkin on nelilapsisen perheen kakkonen. Mulla on isoveli ja, pikkuveli ja pikkusiskoja. Nämä kaksi nuorempaa on aika paljon nuorempia, meitä isompia. Me ollaan samoista vanhemmista kyllä. Niin kyllähän mekin, meilläkin on ollut monella tapaa erilaiset vanhemmat, vaikka meillä on ne samat vanhemmat. Ja mulla on lämpimät suhteet kaikkia sisaruksia. Kaikkien kanssa on voinut jutella vähän eri tavoin toki, mutta siitä, että minkälaista vaikka lapsuutta meillä on ollut tai mikä on ollut vaikeaa tai mikä on ollut hyvää. Ja siinähän liittyy paljon myös siihen, että Että vaikka mun isovelin mun kohdalla vanhemmat on ollut paljon nuorempia, heillä on ollut taloudellisesti erittäin tiukkaa, niin kuin ihan miltei köyhää. Ja sitten taas nuorempien sisarusten kohdassa siellä on jo vähän enemmän välijyyttä ja ja monenlaisia tekijöitä. Ja sitten taas, että mitkä piirteet siinä lapsessa on sellaisia, jotka jommalle kummalle tai molemmille vanhemmille on omista piirteistä tai historiasta johtuen vaikeita tai helppoja. Että samankaltaisuuksia tai erilaisuuksia.
0: Mm. Mutta onneksi tuossakin voi kehittyä. Minusta tuntuu, että no meidän vauvaa nyt kymmenen kuukautta kohta, niin vaikka ensimmäiset kolme kuukautta oli semmoista, että enhän mä tunne tuota kaveria yhtään. Kolme kuukautta minusta tuli sellainen semmoinen raja, että Se oli tuli semmoinen mielestä. olo. Että et mähän tunnen ton ihmisen Joo. edes jotenkin. Kyllä kyllä ja siihen tulee
1: vähän semmoista ennakointia tai erottelee itkuja tai ja silti siellä säilyy tämä tämmöinen kokeileminen. Mikä on sitten taas sieltä niinku tutkimusten si varhaisessa vuorovaikutuksessa tosi tärkeää. Eli kun vauva vaikka itkee, niin sittenhän sitä, että hei, että onkohan sulla nälkä tai onkohan sulla niinku vaippamärkänä tai ootko sä vaan tylsistynyt tai... Tai tuu kuulikohan se jotain, onkohan se jotenkin hätääntynyt. Mm-hmm. Ja sittenhän me vähän kokeillaan eri juttuja ja että auttaisikohan tämä. Ja ai, sieltä tulikin valtava röyhtäys. Se olikin siitä se. <laughs> tai yeah. että mikä ikinä, mutta että, 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 että sehän on jatkuvasti. Ja myös meidän aikuisten kesken. Hyvä vuorovaikutus on ikään kuin vähän tämmöistä tanssia, jossa me yritän vähän päästä. Niin kuin, että okei se askella, että noin, nyt mentiin varpaille. Okei, sorry mä vähän peruutan. Ja se on koko ajan tälleen aika niin kuin joustavaa, mm-hmm. eikä niin miten musta luodaan paljon mielikuvaa, että pitää tietää, tai että jokainen äiti tietää, joka on musta kauhean paineistava näkökulma, että mä oon ainakin ollut tosi paljon hoomoilasena äitinä, ja se on tosi hyvä.
0: Musta on totta, mä oon ollut pois. koko ajan hoomoilasena vaan, ja mä joku kysy multa joskus, kun vauva oli ihan pieni, että no nyt sä varmaan jo aika hyvin erotat, että mikä on nälkää ja mikä on, mikä on sitten Mä se, että ei mitään hajua vielä. Aivan. Ja sitten myös saattaa olla semmoisia tilanteita, jotka on niinku koomisia, että saattaa vaikka leikittää ja nyt, ja nyt vaihetaan vaippa ja sitten jossain kohtaa tajua, että tähän ei ole syönyt. Mm. jotenkin on niin jotenkin kuormittunut, että ei myöskään välttämättä tajua, että aah okei, tämähän oli ihan niin yksinkertainen Aivan. selitys. Ja sittenhän
1: siinä on paljon sitä, että, että kuinka kuormittunut itse on, että... Silloin niin kun jos ajattelee myös, tuota, että osa siksi me toimii silloin, kun lapset olivat pieniä ja nyt on omat haasteensa tietenkin niin, ja onnensa, mutta osa siksi me toimin niin tosi hyvin ammattilaisena, niin en, koska mä olin äitiä olen. Mutta, mutta myös se, että, että silloin kun me ollaan itse aika hyvässä kuosissa ja me ei olla väsyneitä ja me ollaan jotenkin turvassa, niin kyllähän meidän kyky ylipäätään ymmärtää tai lukea toista ihmistä on parempi. Ja sitten taas, kun me ollaan kovin väsyneitä tai itse pelokkaita tai kuormittuneita tai stressaantuneita, niin sitä enemmän sieltä lähtee tulee ikään kuin, niin kuin selkäytimistä niitä reaktioita. Ja nehän ei aina sitten olekaan niin tyylikkäitä tai ne ei ole aina niitä parhaita tai ne ei ole niitä, miten tulisi vastata. Mm. Ja sitten taas siinä on hirveän tärkeää, että siinä jotenkin säilyy sellainen niin kuin armollisuus, että okei, että, et vaikka, että olisi vaikka niin, että et huutamaan tai hikeentyy tai rupeaa niinku ylisuojelemaan tai et mitä siinä kenellekin, niinku, että tuntee tavallaan itseänsin, että mulle käy herkästi näin, kun mä oon tosi tiukilla. Mm. Ja jos siinä on se kumppani mukana tai toinen vanhempi, niin sehän on mahtavaa, kun siellä on yleensä vähän eri paikat,
0: jotka on heikkoja. Että sitten siinä voidaan parhaimmillaan vähän vuorotella. Mm. Meillä on mun puolisonkaan tämmöinen o- oma meidän keskenäinen sääntö. Että se, kenellä on lapsi, niin sille pitää antaa enemmän armoa. Että helppo on niinku, et toinen huu- pitää sitä huutavaa lasta ja sitten siitä ulkopuolelta näyttää, että no miksi sä on... nyt tolle hermostut. Ja helposti ollaan tehty sitä, että... Kun toinen vähän niin ulkopuolisena lukee kirjaa tai pitää jotain vähän taukoa siitä vauvahommasta hetkittäin, niin sitten se toinen hermoilee sen huutaman paketin kanssa. Niin ulkopuolelta se näyttää niin siltä, että no eihän toi nyt, että lohdutaan vähän sitä nyt sitä pientä tyyppiä. Ihana säätä. Siis ihan super hyvä. ottamaan Ottakaa muutkin se käyttä. Ihan tosi hyvä. Joo, ja, se, ja me ollaan myös sovittu, että siitä saa muistuttaa toista, että jos tulee <laughs> silleen niin silleen, muistatko, kelle pitää antaa armoa, koska sitten on se, että aani niin, totta, että toi toi Paikka on haastavampi, Aivan. kun lukee kirjaa siellä jossain sivussa. Mä luin myös jonkun sun haastattelun ja siinä sanottiin näin, tai sä olit sanonut, että empatian väheneminen on tärkeä merkki. Ei asia, josta pitäisi syyllistää itseään. Mä en tiedä, muistatko tätä, mutta mulla tuli siitä niin, kuin niin lohdullinen fiilis, ihanaa, koska mä oon kyllä just ollut esimerkiksi nyt se äiti, joka... No vaikka kun lapsi raivoo, niin mua saattaa naurattaa ja mä oon helposti semmoinen, no ehkä 90-lukulaisen ö, lapsuuden läpikäyneenä semmoinen, niin kuin, pitää olla reipas ja ja iloinen. Niin sit kun vauva tai itkee, niin mä oon se, että no eikö nyt on ihan turha itku? Tai voisitko nyt vähän ryhdistäytyä? Ikään kuin se vauva voisi jotenkin ryhdistäytyä tai ikään kuin silloin olisi mitään muuta vaihtoehtoa kommunikoida kuin se itku. Niin tää sun lause oli jotenkin mulle tosi tärkeä.
1: Niin ihana, koska se on niin, kuin, niin mäkin itsekin ajattelen kyllä, että se on myös henkilökohtaisesti jotenkin tärkeä se, että, että kun huomaa, että ei riitä tavallaan niin itellä jotenkin sitä niin siimaa tai sitten, että eli niin myötätuntoa tai kykyä jotenkin käsittää tai malttaa, niin No se on tietenkin vähintäänkin inhimillistä ja normaalia ja yleensä joka päiväistäkin. Mutta jossain määrin. Mutta et myös sit se, että tämä on aika tärkeä merkki jostakin. Että kyllähän sen, niinku, mä vaikka huomaan, että, että mun kyky sietää sotkua liittyy tosi paljon siihen, että, että kuinka väsynyt mä on. Sitten kun mä oon niinku, Paremmalla tuulella, ja mä tuun kotiin, ja siinä on 15 kavereiden kengät ja reput ja muut niin kuin eteisessä, niin oon, voiko kiva, täällä on kiva, täällä on kaverit kylässä, ja voi vitsi, ja onpas hauskaa, ja sitten on vähän erilaisiakin päiviä. <totpa>. Ja se on ihan sama tavallaan, samat kengät ja reput siinä eteisessä, että siitä ei ole kyse, mutta tietenkin myös, että mitä mä tarvin, tai että sitten voi vaikka sanoa, että hei, että nyt on niin, että, että äiti on tosi puhki,
0: että sovitaanko, että lähette. Aika pian ulos. <laughs> <laughs> ihan jos säilyy. Mutta onhan se sitten pienelle lapselle, joka ei ole vielä ehkä tunne äitiään tai vanhempaansa sillä lailla, että se pystyy olemaan, silleen, että äiti on väsynyt nyt. Niin on se aika pelottavaakin, jos samaan tilanteeseen tulee kaksi ihan erilaista reaktioa.
1: Vai onko se pelottavaa? ni niin mä huomaan, että, mä, huomaa, että, mä siis moitis suovaa. mä huomaa, että mihin mä jään niin kuin, kiinni, että ehkä, ehkä ei pelottavaa, mutta ehkä hämmentävää. Ja sitten tässä on, ja sitten toisaalta kauhean luonnollista. No joo, ehkä, ehkä pelottavaa äh... vähän liian jotenkin suuri sana. Niin, että sit jos vaikka maitolasikaatuu tai joku, niin joskushan sitä, no näitä sattuu ja korjataan <laughs> pois. Ja sitten mitä itse ihmettää, <laughs> että, että, että sehän on niin kuin, on selkeä, mutta että... Et, et siinä mun mielestä, joka on ollut mulle myös äitinä, joka tulee taas täältä ammattilaisen puolelta, tosi tärkeä ajatus edelleen ja se liittyy myös psykoterapiatyöhön, se liittyy parisuhteeseen ihan tutkimusten kulmasta ja sitten lapsen ja vanhemman vuorovaikutukseen ja sinne vauvoon ja vanhemman varhaisen vuorovaikutukseen on tällainen niin kuin virittäytyminen siihen vuorovaikutukseen tai toiseen, eli huomaa, että mitä toisessa tapahtuu tai että huomaa vaikka toinen kiukkunen tai se on vaikka jotenkin suuttuu tai jännittynyt. Ja, ja sitten, että miten se vanhempi pyrkii siihen jotenkin niin kuin liittymään, että vaikka onko se sille, että voi et että, että, että jännittääkö sinua tai mikä siellä oikein on. Tai sitten, että onkin, että lopeta nyt tuo jännittäminen, ettei ei tässä ole mitään jännittämistä, mikä saattaa ihan hyvin joskus tulla, vaikka ei se niin tyylikkästi olekaan tehty. Ja kaikki varmaan tietää, että noin ei saa tehdä. Ja totta kai sellaista tapahtuu. Mutta se, mikä siinä on nyt se kolmas kohta, joka on minusta kaikkein paras, on se, että mikä on merkittävää. tai sitten vaikka tämän turvallisen vuorovaikutuksen kannalta, on se, että miten sitä osataan korjata. Eli se, että menee pieleen, ei ole mikään merkki mistään. Se ei myöskään erottele vaikka näitä turvattomampia suhteita, turvallisemmista suhteista. Ja ne toki ei ole joko tai, vaan tosi pitkä skaala. Vaan se, että kyetäänkö me vaikka huomaamaan, että, okei, että nyt me vaikka, jos on isompi lapsi, niin nyt mä vaikka sanon niin tomerasti tai niin napakasti, että toinen vaikka vähän pelästykin. Tai vaikka jotenkin pahoitti mielensä tai loukkaantui. Ja kestääks mä jotenkin sitten sen, että ensin hän höntsää, eli mä reagoinkin siihen liian voimakkaasti. Ja sitten mä satutin mun lasta, siis, tai pahoiti mun lapsen mielen. Ja pystyykö mä sen kanssa vanhempana niin jotenkin toimimaan, että hei, että... Että nyt äiti huomasikin, että sun tuli tosi paha mieli tai sanoiko äiti liian kovaa tai hei anteeksi tai, että. Mutta et edelleen mä oon sitä mieltä, että ei saa vaikka lyödä, että on ehdottomasti kiellettyä vaikka harmittaa tai mitä ikinä. Eli se korjaaminen on tärkeintä ja siinä se, että se yhteys palaa. Eli se, että se yhteys katkee tai me ei ymmärretä tai toista ei käsitetä tai tulee riita tai katkos. Se on täysin normaalia, Mut et että mä ajattelen, että semmoinen keskeinen virhe tapahtuu ja nyt virhe on hyvin jyrkkä sana, mutta tapahtuu just siinä, että mä ajatellaan että ei saisi tulla näitä väärinymmärryksiä tai meidän pitäisi aina tajuta tai meidän pitäisi jotenkin mennä ne tilanteet smoothisti ja se ei vaan todellakaan mene niin eikä se ole ratkaisevaa. Ja ihan sama sit vaikka parisuhteen puolella tai vaikka tutkimuksissa näkyy näissä psykoterapiasuhteissa. Et kun psykoterapeutti ei ymmärrä tai jotenkin ohi tai käsittää väärin tai jäsentää väärin, niin pystyykö aika pienistäkin signaaleista huomaamaan, että et hei nyt mä jotenkin niin kuin menin pieleen. Ja että mitäs susta, se on toki niin erilaista ja hyvin semmoista hienovaraista työtä, mutta että et mitä tässä tapahtuu ja miltä se mahtui tuntua.
0: Niin Tämä on minusta kauhean lohdullinen. On Mistä ja sulle musta, ki- musta tuntuu, että et kivivyöry sydämeltä pois, että tohon mä ehkä pystyn. kyllä. Että niinku siihen mä en pysty. Että mä, niinku, et mä aina reagoisin järkevästi, eikä kyllä kukaan pysty. Ei. Ja jos siihen niinku pyrkii, niin sittenhän siinä tilaa tavallaan
1: koko ajan vain epäonnistumisia. Että jos on tavoitteena ikään kuin vaikka se, että mä olisin aina lempeä ja ymmärtäväinen äiti. Niin se on tavallaan kauhean ihanaa, mutta höpön höpö. Se ei ole niinku mahdollista. Mutta että jos mä pyrin, jos mä vaikka pystyn pääosin olemaan aika... Lempeä äitiä, sit mä osaan korjata hyvin. Mä vaikka on itse aika nopeasti niin hikeentyvä, mutta et vaikka saatan niin napakasti sanoa jostakin. Mutta sitten taas mä oon mä tosi hyvä korjaamaan ja tosi hyvä vaikka pyytämään anteeksi ja joskus vähän pitkin hampaiket. Että nolottaa ja on vaikeaa, mutta sanon, että tein väärin. <lopitukseen> <lopitukseen> niin niin tota, sehän opettaa taas isommille lapsille myös tosi paljon, että siitä, että et hei, et nolkin menee koko ajan hommat pielee. Mutta ei se mitään, niin meillä ihmiselle käy. sit me voidaan korjata, sit me voidaan ymmärtää, me voidaan
0: palata yhteyteen. Ja me ollaan
1: ihan turvassa, vaikka hommat teemmekään putkeen.
0: Toi on lohdullista. Mä kyllä huomaan itsessäni sen, että mä oon Joskus jopa niin hyvä pyytää anteeksi, että sitten ei muista keskittyä siihen hetkeen, koska ikään kuin tietää, että mä pystyn korjaamaan tämän myöhemmin, huomaa, että se ikinä itsessäs tätä, että et jotenkin tietää, että no, pystyy korjaamaan myöhemmin, niin sitten ei keskity siihen jotenkin tunteeseen, mikä tulee tai siihen reaktioon. Mä en saat se kiinni? Kiinni. Kerro, no, kerro joku esimerkkinä, niin no, se on paremmin hän. No, Joskus mä oon saanut mun perheenjäseniltä palautetta siitä, että sä oot niin hyvä pyytää anteeksi, että toi on ihan epäreilu, että sä saat käyttäytyä siinä sun tunnetilassa, miten sä haluat, koska sitten sä pystyt. Oikeasti aidosti sydämestä pyytämään aika nopeastikin anteeksi ja se tuntui heistä niin kuin epärilulta. Aivan, joo. Nyt mä saan paremmin kiinni,
1: että se, että miten siinä toimii, niin tavallaan sitten pystyy hyvin jälkikäteen siihen tarttumaan tai pyytämään anteeksi. Mutta se voi ollakin, että toiselle olisikin itse asiassa tärkeämpää se, että tulisi jotain jarrua siihen tilanteeseen. Niin, just noin. Tai että, 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 toinen, että vaikka sä kestää sitten sen, että sanotaan napakasti ja sitten voidaan korjata, niin voi olla, että toinen onkin vaikka hitaampi siinä Joo, tai jotenkin noin. vaikka herkempi siinä. Ja ei ehkä pystykään toipumaan
0: siitä, vaikka saisit
1: kuinka taitava pyytämään anteeksi ja ottamaan Et, siitä vastuuta.
0: Just näin ja mä huomaan, että tähän mä yritän keskittyä myös äitiydessä, että koska mä en vielä tiedä, millainen siitä lapsesta tulee. Aivan. Ja tietenkin vauvan nyt on vielä vähän eri, erilaista, koska ei ole sitä sanallista kommunikaatioa. Mutta se on niinku niin tärkeää, että jotenkin tiedostaen miettii, että nyt mä mietin, mitä toi lapsi miettii tai mitä hän se tuntee. Vaikka mun muutama päivä sitten vauva uuteen päivään kello 4.30 aamuella Ja mä olin silleen, mä niin paljon nukkuu ja mikä siinä väsyneenä tulee, semmonen, että miksi et sä nyt voi nukkua ja semmoinen turhautuminen. Ja sitten kun tajus silleen hetkonen, että hän ei voi niinku päättää. Miten hän reagoi tuohon tunteeseen vielä, että hänellä ei ole kykyä siihen, että mä voin ottaa sen muudin. Että heräsit se uuteen päivään, että eikö nyt vielä nukuta ja et, niin mikä, mikä tilanne, että sitten niin tajua itse, niin kuin, että minä olen se aikuinen ja mä pystyn reagoimaan omiin tunteisiin paremmin.
1: Joo ja mä, nyt itse asiassa mulle palaa spontaanisti mieleen, kun sä kerrot, tuota, että mä muistan, että etenkin Kuopussa oli sellainen, joka tuota, heräsi yhdessä kehitysvaiheessa hirvittävän aikaisin. Ja mä muistan, että mä ajattelin tuosta uunin kellosta, että jos se alkaa viitosella tämmöinen digitaalinen kello, niin se on vielä ihan ok. Mutta jos se alkaa nelosella, niin se mä en kestä. Se Joo, oli on, on vaihe. Joo, <laughs> niin, tuota, niin kyllä mä muistan, että semmonen yksi tavallaan, millä itseään lohdutti, kun ajattelee, että mä en kestä ja niin kuin, että, että jumaliste ja kaikkea muutakin vähän <laughs> Pahempaa, niin, niin, niin mä ajattelin, että mulla on kuitenkin aina enemmän keinoja kuin tällä lapsella. Ja siinä on jotain semmoista niin kuin rauhoittavaa, että, että okei, tämä on tiukkaa, tai väsyttävää, mutta että mulla ja meillä aikuisilla on aina enemmän keinoja kuin lapsella. Ja se keino voi joskus myös tarkoittaa sitä, että vaikka sanoa jollekin toiselle, että nyt mä en pysty ja mä en jaksa. et sekin on keino, että, että voiko joku ottaa tätä mun paikkaa vähäksi aikaa. Ja, että, ja vaikka se olisi nyt se yksi aamu tai yksi ilta tai yksi yö tai mitä ikinä, mutta että, että se on minusta hirvittävän tärkeää, etenkin näiden pienten kanssa ja vauvojen kanssa ja myös pienten lasten kanssa, että niin kuin siinä on paljon rikasta ja ihanaa siinä vaiheessa, niin se on myös intensiivistä ja työlästä. Ja ne on ikään kuin lyhyellä hihnalla ne lapset, niillä on paljon tarpeita. Niin on hirveän tärkeää, että sillä vanhemmallakin on paikkoja, joissa... Vanhempaa kannatellaan, että vanhempi ikään kuin saa kapaloon tai syliin. Tarkoitan ihan metaforisesti tai konkreettisesti. Eli että onko semmoista niin kuin turvaa, mitä meidän yhteiskunnassa ja meidän ajattelussa oikeasti pitäisi haastaa enemmän, että me jaettaisiin enemmän sitä vanhemmuutta ja se ei ole mikään yksilösuorituslaji, vaan että onko lupaa, sisäistä lupaa täällä oman mielen sisällä, mutta myöskin siinä lähipiirissä tai ehkä jos siinä on isovanhempia tai kumppania tai kavereita tai mitä ikinä, tai vaikka ostettua apua. Että niinku, et, et mä kuuntelen myös niitä omia tarpeita tai vaikka vähintäänkin silloin, kun on ihan puhki. Niin mun ei tarvi yliyrittää, vaan että et, et nyt, nyt mä oon niin tiukilla, että mä en millään jaksa vastata tämän ovan tarpeisiin. Ja se on ihan ok. Koska sit kun siitä saa vähän aikaa jossa itse kannateltuna vaikka psyykkisestikin tai joku sanoo, että, että hei, kyllä se tästä tai mä voin, ottaa, mä voin herätä ensi yönä tai meissä nukkuu tai mitä ikinä, niin kyllä se taas sitten siitä. Mutta siinä pitää olla tämmöistä niinku joustavuutta myös vanhemmalle.
0: Kyllä, ja musta tuntuu, että kuormittuneena ei... Pystyn lukemaan itseään, mikä on mun mielestä jotenkin kaikkein vaikeinta melkein, että ei pääse kiinni, että mitä mä edes tunnen tai kuka mä edes oonkaan tai missä menee mun ääriviivat tai mitkä on mun tunteet. Ja sit yrittää sille vauvalle sanottaa sen tunteita, jotka on vielä vähän sille mysteereitä itsellekin, niin se on jotenkin mahoton paketti. Aivan, ja siis sehän on ihan fakta,
1: että mitä väsyneempiä tai kuormittuneempiä me ollaan monistakin eri syistä, niin sitä ikään kuin kapeammaksi meidän mieli käy. Eli me enemmän tämmöiseen selviytymismoodiin. Ja sitten ehkä mä vähän niin kuin tartun tuohon, että sanottaa lapselle tunteita, niin siitä puhutaan nykypäivänä tosi paljon, se on erittäin hyvä muutos, mutta se on mennyt ehkä vähän pitkälle. Että kyllä me voidaan myös vaan tosi paljon niissä olla. Ei meidän tarvitse koko ajan raportoida niitä Niin, kuin miten tunteita, mä tiedän, että, mikä toi niin, tunne aina, on. Et et jos mä ta- niinku, niin, jos Niin, me voidaan ikään kuin sanottaa niitä vaan silittämällä tai huokasemalla tai katseella. Tai että ei tarvitse koko ajan olla, että nyt sinä koet surua tai nyt sinä varmasti harmittaa. Tämäkin on siis tärkeää, mä en mitenkään niinku, niinku mitätöisi sitä, mutta se on ehkä mennyt vähän niin kuin... Pitkälle, niin kuin usein käy, näissä käy vähän tämmöistä heiluriliikettä näissä ikään kuin hoitamisen tai kasvatuksen tavoissa, että jos on ollut hirvittävän tiukkaa, sitten tulee seuraavassa sukupolvessa
0: hirvittävän löysää ja sitten taas vähän niin, niin näissä menee vähän niin. Joo, menee ehkä helposti överiksi, mutta toi kuulostaa hyvältä, koska mulla ei ole välillä mitään hajua, mikä joku tunne on. Meidänkin lapsella on ihan kiva. Sitten se silittämisen, siihen mä pystyn, aion, tai lohduttamiseen, tai lähellä Ja sitten että, että siedetään tämä hetki yhdessä,
1: että <hysy> sekin on, että niin kunhan se on jotenkin turvallista, ja molemmille, että myös sille vanhemmalle.
0: Ei tarvitse olla mikään
1: ylisuoriutuja.
0: Mutta mennään noihin neuvoihin, mistä puhuttiin, että käytäs niitä vähän läpi. Millaisissa asioissa sä koit pikkulapsiarjessa tarvitsevassa apua tai neuvoa?
1: No ihan varmasti. Mulla on toinen lapsi syntynyt keskosena, niin se on ollut tosi erilaista. Siihen on liittynyt paljon kaikkea surua ja huolta ja pelkoa. Ja, ja silloin kyllä enemmän ammattilaisten apua tarvinnutkin, ihan niin kuin tietoa ja miten keskosta hoidetaan ja siinä oli selkeät ohjeet ja kaikki – ja silloin mä muistan, että mä koin jotenkin aika etäiseksi jotkut kaverit, jotka olivat, että voi vitsi, kun mul tulee maitoa niin paljon, että ne on tosi vaikeita, Eikä mä tarvitse yhtään sitä pilkata, mutta siitä kokemuksesta, missä itse oli silloin, niin se tuntui niin kuin, että ehkä sun ei nyt tarvitse tuota purkaa mulle. Totta. Että vaikka siis se on ihan, ihan, niin kuin, ihan niin kuin relevantti juttu varmasti jollekin, en, en sitä sano, mutta että ehkä se tietyllä tavalla niin kuin jotenkin säilyttäminen, että missä, missä paikassa toi toinen on nyt, niin, niin varmasti siihen niin kuin ihan siihen keskosuuteen ja kaikkeen siihen niin kuin siinä on ollut paljon myös selviytymistä tietenkin, mutta että sitten mulla on se onni, että mun näissä läheisimmissä ystävissä on mun alan ammattilaisia paljon ja se on suoraan sanoen aivan super, <laughs> kun on voinut aikanaankin tehtiin vaunulenkkejä niin, että meillä oli vauvat siellä, siellä tuota, rattaessa tai jos isommat oli jossain kerhossa, niin, tuota, niin, niin sitten käveltiin ja sitten mietittiin ja käsiteltiin niitä asioita. Ei tietenkään ammattilaisena, mutta pysty myöskin käyttämään niitä kaikkia termejä ja tietoa ja puhumaan ikään kuin sillä kielellä, joka on mulle ominaista ajatella. Mm-hmm. Mutta... Kyllä mä, mä ajattelen, että mä muistan, kun mun pikkusisko sanoi mulle, että hän myönteisesti yllättyi siitä, että kuinka väljästi mä suhtauduin siihen äitiyteen. Että hän ajatteli, että mitä jos se yrittää tehdä kaikki tosi hyvin. Ja sit, mutta siinä oli varmaan, se on ollut esikoinen, joka oli ollut Että siinä joutui niin paljon myös niin kuin luopumaan niin kuin tavallaan jo alussa. Ja sitten mä ajattelen, että ammatti ja koulutus tuo siihen hyvän, että... Että sellaiset asiat, mitä jotkut pitää hirveän tärkeänä vanhemmuudessa, niin mä ajattelin, että ihan yksi hailee. Niin kuin. Mikä vaikka? No vaikka siis, että onko te itse tehnyt soseet. Siis se on hienoa ja se on kiva ja mäkin olen tehnyt paljon soseita. Mutta, mutta että onko se jotenkin niin kuin, niin kuin perustavanlaatuisen tärkeä, niin ei. Tai että mitkä vaipat? Tai joitain niinku tällaisia. Kauhean, Totta niinku käytännön. Joo ja hyvin semmoista niinku teknistä mm. suorittamista ja miten kaikki pitää olla tosi tietyllä tavalla tai että et, et on tärkeitä, mä en mitenkään taas mitätöisi sitä, mutta, että, mutta, mutta että ne ei ole kauhean keskeisiä sitten sen kannalta, että millainen, miten hyvin vaikka lapsi joskus voi tai miten hänen mielenterveys siellä kehittyy tai vaikka mikä merkitys on hänen niin kuin, turvallisuuden tunteelleen, joka on sitten taas sen mielen kannalta kaiken A ja O. Se liittyy sitten taas oppimiseen, se liittyy taas kykyyn niin kuin, kokea myötätuntoa muita kohtaan tai luomaan suhteita tai tällaisia, jotka on jo vauvaiässä keskeisiä, mutta joskus on. Mutta et, kyllä mä muistan vaikka, että mä kävin esikoisen kanssa vauvamuskarissa. Ja, ja mä kyllä silloinkin naura mun ystävälle, että mä varmasti tarvitsen tätä enemmän
0: kuin vauva. Mutta se usein menee.
1: Ja siis sehän on aivan ok, mutta et, ei missään nimessä ollut kyse siitä, että nyt kehitän lapsestani supermusikaalista. Niin. Ja on pakko soittaa kotona vielä bahia kolme tuntia, että hänen aivoalueensa kehittyvät optimaalisesti. Niin ei tällaisia, mutta sitten taas mä olin molempien lasten kanssa kotona, että molemmat olivat kotona. Isompi ei mennyt hoitoon, niin... Niin tota, ei taas kakkosen kohdalla tullut mielenkään lähteä mikään muskareihin,
0: että, että niin, niin, se kun, sellaiset
1: tavalla ne ytimet on aika selkeitä, mikä on tärkeää.
0: Niin ja mäkin olen vähän niin kuin mielessä jakanut nämä silleen, on niin tärkeät asiat, niin että rakastaako sitä lasta tai kokeeko se olonsa turvalliseksi ja sitten sitä äitiyttä tai vanhemmuutta voi lisäksi harrastaa, että niinku ost- ostaa niitä soseita vai tehdä ne itse tai ha- onko sitten minkälaiset kurahousut tai jotain tällaista, mikä ei ole olennaisinta. Todellakaan, Joo. vähän niin kuin harrastus. Tosi,
1: tosi hyvin, todella hyvin ajateltu, koska nimenomaan se, että totta kai niin, niitä saa miettiä, eikä siinä ole missään nimessä mitään pahaa. Mutta sitten taas, että jos on vaikka jotenkin tiukka tilanne tai elämässähän tapahtuu paljon muutakin kuin ne vauvat, siellä voi itse sairastua. Tai meilläkin on ollut, kun lapset on ollut pieniä, niin isoja kriisejä lähipiirissä, niin vakavia sairastumisia jotain niin niin sitten taas, että mis, niinku, missä me voi säästää energiaa, jotta sitä riittää sinne, missä se on kaikkein tärkeintä. Niinpä. Ja sitten jos on toisessa kohdassa taas, niitä paukkoja on enemmän ja sitten voi hioa ihan vaikka kasvattaa persiliat kiite.
0: Ja se on tosi ok, mutta se ei ole pakko. Joo ja sitten niinku helposti sitä, mä huomaan, että menee myös siihen keskusteluun, että sitten. Niitä, ketkä harrastaa sitä vanhemmuutta, niin sitten on silleen, että onko toi nyt olennaista tai muuta. Jos ikään kuin siihen suhtautuu sillä lailla, että se ei ole tärkeintä ja että kaikkeen ei tarvitse tehdä näin, vaan silleen sallivasti, niin silloinhan se on ihanaa, jos ihminen keksii tämmöistä mielekästä tekemistä vaan arkeensa. Mutta mä en ehkä myös itse ole ollut semmoinen vanhemmuuden harrastaja, että mä huomasin, että missä mä oon tarvinnut eniten neuvoja, niin on ehkä semmoiset onkohan tämä nyt itsekkäästi sanottu, itseeni koskevat asiat, että miten mä pysyn täysjärkisenä va- vanhempana, miten jotenkin mä, mä säilytän Jotenkin mielenterveyttäni niin, niin tässä kaikin keskellä, että mä pystyn olemaan niin kuin hyvä vanhempi. No ei kai se nyt ole itsekästään.
1: Herranen <laughs> aika. Kun on niin tiivisti sen lapsen kanssa ja, ja pienen kanssa, niin sehän on aina lapsen etu. Ja mun mielestä itse asiassa nostat nyt tosi tärkeitä asioita. Että välin mä että kun puhutaan vaikka siitä, että miten pitää hemmotella itseään vanhempana. Sekin on taas ihan kivaa, mutta se ei ole kauhean olennaista. Mutta sitten taas, että kuuleeko, että miten mä pidän huolta itsestäni. Tai että vaikka kystää, että onko mä turvassa tai koeks mä, että, että mulla on myös hetkiä, jolloin mä voin hengähtää. On se sitten vauvan kanssa tai itekseni tai mikä se kellekin on. Mutta enemmänkin, et että mennään tänne niin kuin tarvetasolle, että mitä mä tarvitsisin. Ja niin ihana kuin joku kasvohoito voi olla, niin se ei välttämättä ole se, mitä mä tarvitsisin. Vaan se voisikin olla jotain ihan muuta. Että musta on ihan äärimmäisen tärkeää ja hyvin voiva aikuinen sataa aina lapsellaariin. Et se on niinku hirveän musta tärkeää miettiä. Että mä muistan itse, kun lapset on ollut pieniä ja mä oon aina liikkunut. En mitään kilpailu liikkunut, vaan läpi elämäni liikkunut niinku juossu ja joukannut. Ja ne on mulle myös tapaa ennen kaikkea hoitaa mielenterveyttä, mutta myös kehoa. Ja sitten muistan, että oli semmoinen vaihe, kun mä kävin sunnuntai-iltaisin jookassa jossain vaiheessa. Ja, ja, tota, ja sitten pienempi oli sitä mieltä, että, että hän ei halua, että äiti lähtee. Ja sitten se osui mulla kyllä jotenkin, että niin kuin kauheeseen syyllisyyspaikkaan, että voinko mä nyt lähteä, enkä mä vielä vähän mennä tulla uhmaakin, että minöhän lähden ja että oli vaikeampi lähteä ilman uhmaa. Ja sitten mä muistan jotenkin, että, että joku semmoinen, muista ihan semmoisen eteishetken, että mä ajattelin, että, että mä lähden tämän syyllisyyden kanssa, että sitä syyllisyyttä ei tarvitse saada pois. Että, että se osuu tietenkin, kun se pieni on siinä, että äiti ei voi mennä jogaan vaikka hän jää siis isänsä kanssa, eli vähintäänkin yhtä hyvän vanhemman kanssa, ei ole mitään hätää mihinkään suuntaan, ja niin sitten toisaalta myöskin osoittaa lapselle sitä, että et mä kuulen sen, mutta on äitille tosi tärkeä juttu. Ja sit mä tuun parin tunnin päästä takaisin ja, ja, tota, ja sitten me taas jatketaan, että äiti on täällä. Ja eihän lapsella ollut minkään maailman hätää tietenkään. Mutta myös se, että, mä olisin, että siinä ehkä se selkäranka, että jos mä oon ihan selkärankaa kuunnellut, niin siellä olisi syyllisyys sanonut, että jää kotiin, kun lapsi tarvitsee. Mutta sitten mä kyllä niin kuin tiesin ja myös koin, että mä tarvitsen sitä. Että mulla on tämä mun oma hetkeni, jolla mä meen vaan ja mietin jotain, miten tämä Asana tehtiin. Ja siitä mä tuun takaisin, eikä välttämättä nyt edes mitenkään superlatautuneena ja sen jälkeen pystyn antamaan kaikkeen lapsille, vaan kuitenkin vähän enemmän latautuneena.
0: Niin helposti helpostihan sitä aattelee, kun saasit jonkun tunnin hetken jossain kasvohoidossa tai missä nyt ikinä, että sit pitäisi tulla jotenkin uutena se. ihmisenä. Ei se nyt se, se siinä paketissa ihan
1: kauheasti ratkaista. Ja, <laughs> ja <laughs> ehkä tuo on <laughs> vähän semmoinen somekuvakin Jeet. tietyllä tavalla,
0: tällä jaksaa
1: taas viikon. <laughs> <laughs> niin, niin se on tosi kiva tauko ja se on tärkeä, mutta et ei se tarkoita sitä, että siinä taas me lasku perässä, että nyt sun pitää hymyillä
0: viikko putkeen kotona. Niin ei. Niinpä. Noista neuvoista kun miettii, niin mä oon ehkä kaivannut itse enemmän keskusteluapua nimenomaan. Ja keskustelu ei edes mitään apua, vaan ihan vaan keskustelua. Joo. En niinkään ehkä neuvoja. Mä olin ehkä semmoinen äitiyteen valmistautuja, että mä googletin hirveästi. En silleen fanaattisesti ja silleen tunnen aika hyvin, että mitkä on luotettavia sivuja ja mitkä ei. Mutta mulle oli tärkeää valmistautua siihen, että mä ne käytännön asiat oikeastaan selvittelin aika paljon itse. Et kun on niin hirveästi tietoa saatavilla, niin sitten se oli mulle myös semmoinen, että et mä haluan tietää nämä itseä. Mä en nyt halu kysellä muilta. Mä tiedän, että jotkut on saanut tosi paljon irti siitä, että kyselee läheisiltä kaikista. Niin mä huomasin nimenomaan nämä e, ihan tämmöiset tekniset seikat, että missä lapsi nukkuu ja, ja minkälainen hattu sille laitetaan. Niin musta oli kiva niinku itsekseni niitä pohtia. Mutta sitten se keskustelu oli, on niinku se ollut tässä kautta raskausajan ja lapsiajan, että sitä mä kaipaan niin kuin niin paljon. Se on totta.
1: Mä samaistun kyllä tuohon äitinäkin ja niin kuin sanoin, noista vaunulenkeistä ja ja silloin keskoslapsen vanhemmuudessa niin oli toinen äiti, joka on edelleen mun ystävä, jonka kanssa tavattiin sairaalassa. Ja ja siitä me jäätiin ystäviksi ja sitten taas siinä vaikka se, että että joskus pysty itkeä yhdessä tai jotenkin sanoa, että tästäkin mä joudun luopumaan tai vaikka niin ei voinut imettää, koska lapsen oli pakko saada ruokaa. Et, ja sitten taas imu ei vaikka ei ole jaksamista siihen imuun. Ja semmoisissa kohdissa, että joku tulee sanoa, että kuule, kyllä se, kyllä se imetys on kaikki kaikessa. Ja siinä se varhainen vuorovaikutus syntyy niin, niin se on minusta tosi julmaa. Vaikka mä oon ihan samaa mieltä, että siinä on tosi tärkeitä juttuja, mutta kyllä mä ajattelen jo ton omankin kokemuksen kautta, että siinä pitää olla enemmänkin tilaa kuunnella ja ymmärtää ja, ja jotenkin olla sitä niinku, jotenkin tietyllä tavalla just tätä tilaa ja armoa. Ja sitten taas, että mulle oli hirveän arvokasta, että et jotenkin, että joku vaikka validoi, eli jotenkin niinku tavalla... Salli tai sanoitti sitä vaikka, että, että kuinka, kuinka ihana niin kuin tai nätisti vaikka vauvaa voi sillä pullollakin syöttää. Et eihän se vakaa ole missään telineessä kolmen metrin päässä, vaan ihan yhtä lailla se on tässä syykyssä. Ja sitä voidaan sitten syöttää. Ja se on tärkeämpää kuin vaikka se, että väenvängällä yritetään imetystä, joka syystä tai toisesta on mahdollista. Eli kaikki niin kuin tällainen, että siellä on niin monenlaisia juttuja. Ja vauvan vanhemmat on tosi herkkiä. Että mä ajattelin, että sitä pitäisi niinku suojata. Et siellä tietenkin, jos tarvii neuvoja ja kunhan ne neuvotkin on semmoisia kuulevia ja kyseleviä tai heit kokeile tätä tai, mutta mä muistan, että mulle vaikka yksi tosi hyvä neuvo oli, kun neuvolla täti sanoi, että, että keskusen kohdalla, että nyt on varmaan ihan vaan paras siirtyä kokonaan pulloruokintaan ja unohtaa tämä niinku imetysjutut, että, että ne ei ole varmaan tässä tärkeitä. Ja se oli tietyllä tavalla semmoinen luvananto, että okei, surullista ja harmillista ja sitä piti käsitellä, mutta, mutta että joku muu on nyt paljon tärkeämpää. Ja sitten toisessa kohdassa menee toisella tavalla. Mutta että, että joku semmoinen, niin kuin, että ei ne särry ne pienten lasten vanhemmat, mutta kyllä mä ajattel, että niitä pitää sillä tavoin pehmosin käsin niin lähestyä. Että hei, että mitä sä tarttisit tai miksi toi on sulle tärkeää tai että
0: kerro, kerro miksi sä valinnut näin. Sen sijaan, että lähdetään luennoimaan, että näin pitää tehdä. Joo, ja semmosia niin todella mustavalkoisia ajatuksia. Ainakin varmasti itse on heitellyt ennen kuin on itse ollut vanhempi. Olen ajatellut, että no aika paljon kaikista pienistä asioista tässä nyt tehdään numero, kunnes nyt mä olen itse, joka tekee niitä numeroita ja on aika herkillä monien asioiden kanssa. Mä just niin itse asiassa luin, kun mä tulin äh, sporalla tänne studiolle, niin luin Ihan vaan jonkun otsikkotasolla, että Anna Puu oli saanut toisen lapsensa ja oli, että taas luomuna syntyi, että minulla on ehkä liian kiruisuuden kuva synnyttämisestä, että näin ne meidän esiäidetkin teki, että varmaan se on joku itsensä voittaminen. Joku tämmöinen siis, ja en annan Ehmären. ajatuksia Joo, välttämättä, ja se on toimittajan kuva siitä, mutta mulla neljän päivän epäonnistuneen käynnistysyrityksen jälkeen sektiolla ulostullut vauva, niin... Se synnytyskokemus on aika erilainen. Ja yes, sitten tuli silleen, että no enkö mä nyt muka tässä nyt ylittänyt itseäni. Ai, ja, ai.
1: ja miksi mun keho ei pystynyt muka jep, sitten.
0: Jep, ja vaikka niinku jäi tosi hyvä fiilis siitä synnyttämisestä sen viikon jälkeen, niin kuitenkin se tommoista otsikot on silleen, että niinku, eikö tämä nyt varsinkin ollut itsensä ylittämistä. Et Aivan. Sulla toi homma niinku onnistui, että no, tämä mun. Aivan. <laughs> että ehkä myös niinku, tietenkään hän ei nyt... Oon siinä syyllinen, että antaa joo, joo, mä tämmösen, ymmärrän tosi hyvin. Mutta varsinkin, jos y, niin puhuu henkilökohtaisesti jollekin ihmiselle, niin ehkä että vähän niin miettii, että mitä itse tölväsee, koska sitten se saattaa osua niin johonkin herkkäänkin paikkaan.
1: Just näin. Ja tässä kuvat nyt tosi hyvin sitä, että vaikka sunkin vauvan syntymästä on jo aikaa ja silti siitä on tosi vähän aikaa, mm. mutta että, että siitä on aikaa. Ja ei tietenkään, tässä ei ole mikään ongelma Anna Puusta, <tos> yeah. vaan, yeah. vaan niin se, että, että on ikään kuin lause tai joku, että niin mä, mä muistan vaikka itse, että, että kun jotkut, joskus ammattilaisetkin, mutta ehkä vähemmän ammattilaiset, että jotkut äidit vaikka puhuu, että kyllä synnytys on voimaantumisen kokemus ja siinä voi kokea orgasmit ja kaikkea jokaisen naisen pitää synnyttää, jotta saa kokea voimaantumisen. Ja mulla on vaikka ollut toinen synnytyksistä ihan tosi erilainen. Ja sitten toki mun työn puolesta mä tiedän miljoona muuta erilaista tarinaa, että se mun on vaan niin ihan tosi pieni juttu, niin noissa aina niin ajattelee, että se voi tuntua myös, saa tietenkin sanoa, että, että mä olin siitä onnellinen, että mulle tämä oli tosi mahtava juttu, mutta että sitten tietyllä tavalla siinä jää niin auki ja se herkkyys, että, että mitäköhän se on mahtanut sulla olla.
0: Ja ehkä helposti tässä vanhemmuuspuheessa ihmiset, kun ne omat kokemukset on niin vahvoja, niin, niin se oma kokemus heitetään vähän semmoiseksi yleiseksi fakta. Kyllä. Se on ehkä myös tässä neuvontajutussa haasteellista. Että mä oon esimerkiksi itse tykännyt tosi paljon, että mä oon saanut mun seuraajilta neuvoja. Mutta kyllä välillä huomaa, että ne on myös semmoisia, että no koska meidän lapset teki näin, niin lapset ovat tällaisia. Juuri täällä, mä sanoin, että mäkin niin et. ajattelin
1: ykkösin kohdalla, vaikka on ammattilainen, että lapset toimivat näin. Ja sitten toisaalta myös muuttuu alati ja mekin muututaan. Ja sieltä niin löytyy erilaisia, että musta sä sanoit niin ihanasti tuossa aiemmin, että en mä vielä niin hyvin tätä tyyppiä tunne. Tietenkin tuntee ja sinä ja, ja tota miehes parhaiten, mutta että et silti, että et tavallaan se semmoinen utelias mieli, että katsotaan mitä täältä tulee ja mitä täältä nousee ja myös se, että mitä minusta nousee sen myötä. Että, 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 että se on tosi kiinnostavaa, että uhmaikäisen kanssa löytää myös itsestään vähän erilaiset, että okei, tämä onkin mulle vaikeaa. Tai sitten teinin kanssa löytääkin, että ei itse tässä on, tämä onkin mulle vähän hankala kohta. Tai tässä musta meinaakin tulla vaikka piikikästä ja tiukka. Että mitä siinä että minussa tapahtuu, niin ne on aika kiinnostavia ja, ja tuota, siinä se oppii niin kuin aina. Niin ja varmaan vaikeitakin hetkiä.
0: Totta kai on. Mut on, m- joo, mun
1: ystävä sanoi sen jotenkin niin ihanasti. Hänellä on kaksi aika isoa poikaa. Toinen on jo täysikäinen ja toinen lähellä sitä. Ja sitten oli ollut joku ihan alkoholijuttu ja, ja tota oli mennyt sitten hommat vähän pieleen ja vähän isot ja muuta. Ja sitten tämä ystäväni oli rähjännyt melko lailla ja muuta. Ja sitten kun oli käynnistet rauhoittunut ja tilanne ohi niin oli käynnistet ja tosi kiva poika kyseessä. käynnistä läpi yhdessä ja sitten mun ystävä sanoi, että hän sanoi pojalleen, että että kuule mäkin harjoittelen tätä, että mä oon ekaa kertaa 18-vuotiaan pojan äiti. Ja se oli musta niin ihana, se ihan niinku liikottaa mua, koska siinä on sama aika, että siinä on se, että mulla on tämä aikuisen paikka, mä oon vastuussa susta ja, ja mun pitää niinku oikeesti niinku mä että sä tajuut tän. Ja sitten toisaalta semmoinen niinku nöyryys, että okei, että mulla meni nyt vähän liian pitkälle tai oli liian jyrkkä, mutta et mäkin harjoittelen tätä. Että mä oon ekaa kertaa 18-vuotiaana äiti. Niin toi tavallaan on mun mielestä kauhean ihana ajatus, niin kun että
0: et okei, korjataan taas. Joo, toi on kyllä. tule tulee varmaan vaikka minkälaisia tilanteita vielä. Mulla on ollut siis siunaus se, että meillä on Neuolaossa ollut maailman ihanin Neuola-ihminen. Mä en ehkä, niin kuin mä sanoin, niin mä en ehkä osannut, enkä halunnutkaan ihan har- hirveästi kysellä neuvoja. Se on musta tuntuu, että usein se, että mä oon kysynyt neuvoja, niin enemmän en horjuttanut jotenkin sitä mun, jotenkin, mitä mä ajattelen asioista. Et on ollut aika valikoivaat keltä kysyy ja mitä kysyy, mutta mä oon sille neuvolla ihmiselle, niin kuin niin paljon vuodattanut kaikkea ja hän on ollut siis niin läsnä ja ei, eihän niin kuin, ja hän on sanonut jotenkin rehellisesti, että eihän vaikka tiedä, vaikka mulla on ollut tosi haastava palautuminen raskaudesta, niin hän sanoi, että tämä ei ole mun niin ala, että mä en tunne tätä ja ohjannut eteenpäin. Mutta toi on ammattilaisuutta. Niinpä. <laughs> että
1: just vaikka maalikko tai vaikka tämä niin kuin kokemusasiantuntija, jotka on myös siis tärkeitä, en jälleen mitätöä niitä, mutta saattaa tulla se aika niin kuin jyrkä, että näin se on. Ja sitten taas, et siihen niin semmoiseen vankkaan ammattilaisuuteen liittyy se, että hei, että tätä mä en oikein tiedä tai tähän mä oikeastaan haluan ottaa kantaa tai, tai että tähän mä osaan sanoa oikeastaan vaan mun vähän tämmöisen mututuntuma, mutta että sulle joku tai mä selvitän tätä.
0: Joo ja siellä mä oon siis, musta tuntuu, mä olin Helsingissä ensin neuvolassa, kun oli raskaus alkanut ja muutettiin sitten porvooseen ja yhtäkkiä meidän kymmenen minuuttiset vaihtoi semmoiseksi tunnin tai puolentoistunnin sessioiksi, me puolisonkaan oltiin silleen. Ihan mennä neuvolaan. Ja niin, teitä kannateltiin Joo. ja
1: hoidettiin myös. Te olitte just siinä kapalossa tavallaan Oikeasti. Niin.
0: Ja musta tuntuu, että ehkä se neuvolankin takia on niinku kysellyt aika vähän kieltää neuvoja, mutta kyllä mä oon vaikka äidiltä kysellyt tosi paljon ja on tullut niinku niin hyviä vinkkejä. Itse asiassa yksi arkinen tosi hyvä vinkki on, minkä mä sain pari päivää sitten äidiltä, kun hän oli silleen, että no, noi housuvaipothan ne voi repästä sieltä sivusta. Tämä on niinku ihan tämmöinen tekninen vinkki. Niin, etkö se En! Ja, me <laughs> käytetty niitä vasta niinku pari viikkoa ja mä olin silleen, että ihan sikavaikea niin, niinku pujottaa täältä alhaa. On, on, Ja sitten jos siinä on vähän hommaa
1: mukana ja muuta, niin
0: <laughs> jep, <laughs> ja mä tämä muutti mun maailman. Et onneksi myös niin kuin ihmiset tajuaa välillä, kysymättäkin neuvoa, somessa on ollu vähän nyt viime aikoina semmoinen meno, että kysymättä annettu neuvo on moite. Ja Minunnia. musta, se, musta se on tylsää, koska mä haluan, että mua neuvotaan. Musta on ihanaa, että vaikka ihmiset tietenkin empaattisesti, mutta mut sille järkevästi annettu neuvo on mun mielestä aina tervetullut. Ja se saattaa kolahtaa välillä, mutta se on musta ihan loistavaa, miten paljon mä oon vaikka mun seuraajilta Suomessa oppinut tai ystäviltä. Tietenkin pitää o, o, niin kuin tietää, mikä se hetki on ja aika ja aihe. Mutta mun mielestä pyytämättä annettu neuvo ei läheskään aina on muuten. Joo, mä oon samaa mieltä. Et mä oon
1: kiinnittänyt ihan samaa ilmiön huomiota, että ehkä, ehkä siinäkin on joku, että se on vähän niin kuin käynyt taas heiluri vähän toisessa ääripäässä. Ja kyllä se sieltä sitten taas tasaantuu, mutta, mutta joku sellainen, että pitää olla niin valtavan varovainen suhteessa toiseen ja pitääkin olla niin kuin sensitiivinen. Ja semmoinen niin herkkä. Ja sitten taas, kun menee vähän liiaksi, niin musta on vaikka kun joskus joku laittaa mulle somessa sit jotain niin kuin aika napsakkaakin palautetta. Ja sitten mä yritän vastata kuitenkin ystävällisesti. Tai ihan nätisti, jotain ihan hävytöntä. Mutta että, niin tosi usein sitten just yksi laittoi, että sun kalenterissa on tällainen, tällainen, minä en pidä tästä Ja sitten mä oon No sitten mä vastasin, että hei kiitos palautteesta ja tota, että, että nämä on kyllä vähän vakavia näitä tai en mä noin sanonut mutta tavallaan, että mä ymmärrän sen, että ne on vakavia ikään kuin nämä kalenteriasiat. Ja sitten hän vastasi, että, että laitoinpa kyllä aika, aika kovasti, että, tota, että ehkä olisi voinutkin laittaa pehmeämmin. Niin tietyllä tavalla se luottui siihen korjaamiseen, koska sittenhän siitä jää vaan hyvä fiilis. Ja sitten taas toisaalta, että, että kyllä meillä pitää myös olla, ja tämä ei tietenkään tarkoita, että mä yllytän ketään ilkeyteen, mutta kyky vähän niinku suodattaa, että mitä me saadaan. Niin kuin sä hyvin sanoit, että mahtavaa, että saa neuvoja. Ja sit voi niinku tietyllä tavalla vähän niinku kuulostella, että mut otaks mä tätä. Tai että se voi olla, että mä kokeilen tätä. Ja katsotaan, että se meillä. Etenkin silloin, kun puhutaan jostain ihan käytännöistä. Ja, ja että et miten niinku, missä sä nukutat tai millä sä saat tai mikä toimii tai mikä ei. Niin, niin niissä voi niinku tehdä kokeiluja. Ja sit voi todeta, että okei ei toiminut meillä. Mutta kokeilu, se ei voi epäonnistua. Niin se on siellä tavalla musta aina myös mielenkannalta jotenkin ihana.
0: Mm. Ja musta tuntuu, että ehkä kaikessa vuorovaikutuksessa, niinku että saa joltain läheiseltä tai ei läheiseltä neuvoja, tai on se sitten niin että minä ja vauva vuorovaikutamme, niin semmoinen jotenkin, että pysyy jotenkin avoimena. Ehkä silleen, että ahaa, voin oppia tässä uutta. Että se on jotenkin molemmin puoleista. Se ei ole mitään semmoista, että aikuinen nyt vuorovaikuttaa vauvan suuntaan. Ja et se Juuri on semmoinen. yksisuuntaista.
1: Joo, ja tuo to, todella hyvä pointti, että, että sehän nimenomaan on mikään yksilöläjiä. Meillä tosi usein, jopa luennolla, perheluennolla käytän semmoista kuvaa, missä mulla on ihastuttava isä ja vauva näiden molempien luvalla. Niin, että, että me yleensä katsotaan vaan sitä vanhempaa siinä, jonka silmät siinä loistaa. Ja hän on niin tosi mainistunut, niin siinä on kyllä ihana vauvakin, jonka silmät loistaa ja heillä on ihan mahtava kontakti. Mutta näin lähtökohtaisesti, niin me tässä... Ajassa ja yhteiskunnassa tosi usein niin kun mietitään vanhempinakin tai katsotaan, että miten tuo äiti toimii tai oi, että hän tekee hienosti tai hän on iloinen tai hän on sitä ja tätä. Oikeasti meidän pitäisi katsoa sitä mätsiä. Eli jos siinä on vaikka itkenevä vauva, niin silloin siinä pitäisi ollakin vähän huolestuneemman tai vaikka jotenkin... Tämmöinen validoivan tai virittäytyvämmän näköinen vanhempi. Ja nyt mä tarkoitan ikään kuin tämmöisiä hetkikuvia. Ei tietenkään, että yksi hetki ei kerro mitään. Että joku kattoi kännykkää, kun vauva itki, niin se ei ole mitenkään tuhoon tuomittua. <hysy> Mutta että, että me ei voida katsoa sitä niin yksilönä, toimiiko vanhempi nyt jotenkin mahtavasti ja onko hän super. Niin ei se ole se juttu, vaan että miten ne mätsää jotenkin yhteen mm. ja miten ne löytää ikään kuin sen tanssin. Tässä tilanteessa, jossa
0: molempi on hyvä olla. Mutta me ollaan puhuttu tästä niinku hyvistä neuvoista ja, ja loistavasta housuvaippavinkkistä ja, ja muusta tällaisesta, mutta muistatko jotain konkreettista niinku surkeaa vinkkiä, jonka olet saanut? No tietenkin näkyy
1: vähän eri sukupolvet ja ajat ja mielipiteet. Ja just niin kuin sanoit hyvin aikaisemmin, että se mikä jollakin on hänelle totta, niin tulee herkästi yleistynyt totuus. Ja se ei ei silloin ihan kelpaa neuvoksi, mutta kyllä mä muistan silloin, kun mun lapset on ollut pieniä. Mä toivon, että tätä ei olisi enää, mutta mä veikkaan, että voi olla. Oli sellainen, että että joku sanoi vähän iäkkäämpi sukulainen, että, että ei saa pitää noin paljon sylissä, että ne tottuu siihen. Uskomaton neuvo. On, mutta se ei ole mitenkään tavaton. Että, että se ajatus tavallaan, semmoinen vähän vanhakantainen ajatus siitä, että jos me hellitään tai pidetään paljon lähellä ja sitä ajatelee vaikka keskosta, niin sehän on jo tutkittua tai he ja kaikki tällainen, mutta että, että se mä muistan, että se ei herättänyt mussa mitään syyllisyyksiä tai muutama vaan ennen missä, että juu, mä oon kekka, et tiedä mutta että kyllähän ne siitä lähtee, mutta sitten toisaalta, että jos ajattelee niin kuin jo pientäkin, ihan jo niin vauvaa ja, ja sullakin on niin miltei vuoden vuodenikäinen, niin ajattelee sitä, niin kyllähän siellä on kuitenkin myös, siellä on kaksi ikään kuin koko ajan. Et toisaalta se, että et miten tuoda niin lähelle ja miten tuoda turvaa ja tätä suojaa ja yhteyttä, mutta sitten toinen, vähintään yhtä tärkeä asia on se, että miten mennään tutki maailmaa. Ja lähetään poispäin, nostaa omille jaloille, ensin ryömitään, sitten kontataan. Ja sitten kun jotain liian jännää, tullaan takaisin vähän tankkaa ja rauhoittumaan. Eli se vanhempi on nimekin tämmöinen turvapesä. Mutta on todella tärkeää, että me myös osataan päästää irti. Ja että me voidaan myöskin, ja se voi olla siis viisi minuuttia joskus, kun on ihan pieni. Mutta tosi tärkeää myös se, että maailman hyvä ja maailma turvallinen. Ja sitä kannattaa tutkia ja etsiä, ja sä pystyt, sä osaat... Et sillä tavoin niin kun en noudata sitä neuvoa, en ikinä, että älä pidä sylissä, ne tottuu siihen. Mutta ehkä se, että et päästä niin vapaaksi, kun ne tähtöä liikkuu, niin sitä kannattaa kyllä
0: miettiä. Ja sitä teemaahan sulla on tuossa kirjassakin. Jotenkin musta tuntuu, että myös sanotat sitä semmoista lapsen erillisyyttä vanhemmasta myös kauniisti. Kiitos Maaret, että olit juttelemassa mun kanssa. Kiitos kovasti, tämä oli oikein mainio keskustelu. Joo, kello vaan. Kello vaan vieri eteenpäin. Mulla olisi ollut miljoona lisäkysymystä, mutta mennään tänään nyt näillä. Ja muistatuksena, että Maaretin juuri julkaistu Välillä olet varpusen kirja löytyy sekä painettuna kirjakaupoista että Maaretin itsensä lukemana äänikirjapalveluista. Ja kirjan on kuvittanut herkästi ja leikkisesti eläinkuvin kattivuorento, josta olikin tuossa aiemmin, aiemmin jo puhetta. Ja ne kuvat on oikeasti niin, niin kauniita ja tunnelmallisia, että varmasti... Myös miellyttävät aikuista, ei, ei ainoastaan lasta. Ja ne kuvitukset ja se kirjan taitto on sillä lailla hienosti koko aukeaman kokoisia, että ne tekstit ja kuvat pääsee hienosti oikeuksiinsa. Uskallan tätä kyllä lämpimästi suositella. Mä, ja me aiotaan ainakin lukea tätä pienen kanssa. Mä luulen, että mä saatan jättää tämän ehkä lapsen isän mun puolison iltasatu vastuulle Hän on enemmän ollut noissa hommissa ja tämä voi sopi sinnekin. Hei, vielä yksi kysymys. Osaatko nimetä jonkun tärkeimmän opin tai, tai tällaisen jonkun mielenjäänen asian tästä kirjaprosessista? Mikä jäi mieleen?
1: Hmm, kyllä mulle jää mieleen vaan, että leiki.
0: Et leiki. Että
1: leikin niin aikuinenkin leikiä ja, ja leikissä lapsen kanssa ei tarkoita, että tarvii rakentaa kaikki maailman leikujutu, teilleen se oma juttu, mutta että hupsuttele, mokaile, korjaile ja, ja hömpsöttele ja tanssii ja musisoi mikä ikinä
0: on sun tapa leikkiä tai niin kuin mä leikin sanoilla, ni niin leiki. Ihanaa, mennään tuolla. Kiitos kuuntelijoille tästä juttutuokiosta. Toivottavasti te otitte osaa siellä omissa mielissänne meidän juttuihin. Ja lopuksi mä luen vielä, välillä olet varpusin kirjasta viimeisen runon, joka liikutti mua itseäni myös kovasti. Tulkoon itku, taikka iloinen pulputus, kiukun voima tai hilpeä kikatus. Olkoon murina mahtavan leijonan tai suru suurin pikkuisen kultakalan. Jokainen tunteesi on yhtä arvokas ja sinä minulle äärettömän rakas. Asennemedia.